0: Du lytter til Fri Ukraine med i skrøder og Fleming Rose.
1: Kære lytter, velkommen til afsnit 95 af Fri Ukraine. Mit navn er i skrøder. Jeg er nyvært på podcasten. Ellers er alt egentlig, som det plejer. Fleming Rose, du er i studiet.
0: Tak for invitationen, Siri. Altid. Godt, at du er her.
1: Jeg er glad for at være her. Og så har vi i dag besøgt dig, Adam Holm. Det er også rigtig dejligt, at du har tid til at være her. Velkommen til.
2: Tusind tak. Tak for invitationen.
1: Adam, du har udgivet en bog sammen med fotograf Jan Grav. For egen regning kan jeg sige, at dine skrevne beretninger er gribende, nærværende, og først og fremmest synes jeg, at de var enormt menneskelige. Det har jeg tænkt, at jeg rigtig gerne ville have sagt til dig.
2: Nå, så... Jeg er nødt til at bryde ind og sige tusind tak. Jeg har ikke fået mange tilbagemeldinger, så det er selvfølgelig virkelig. For. Jamen,
1: du må gerne bryde ind. Øhm, der har også været en del palaver om bogen, som man siger i Østjylland, hvor jeg er vokset op. I dag skal det primært handle om dine oplevelser med krigen og dit perspektiv. Men jeg ved ikke, om du har noget, du gerne vil sige om den sådan lidt øh, uventede fokus, bogen fik.
2: Ja, eller for at citere dig, altså nu er jeg ikke fra Østjylland, men øh, herfra hovedstaden, <laughs> men, men Palavre siger vi også ja. på de her kanter, og det har du fuldstændig ret i, ja. øh, der har været og er for så vidt ved jeg tro stadigvæk palaver omkring, måske ikke nødvendigvis bogen, men Jan Graups rolle, Mm. Som fotograf, øh, han bliver jo øh, minutiøst gennemgået, særligt øh, den tidlige del af hans virke fra Rwanda i 94, Og mens vi sidder og taler, ved jeg, at hans øh, mangeårige arbejdsgiver, hvor han mest har været tilknyttet som altså Fastlandser politikken er øh, på trapperne med en øh, form for rapport eller undersøgelse. Så øh, Jan Graup bliver eksamineret fra top til to. Jeg vil så sige, og det lyder som et billigt salgstrik, men samtlige de fotografier, han har leveret i den her bog, hvor jeg personligt har været til stede ved omkring en tredjedel vi at get på, er altså gennemlyst ned til mindste pixel. Øh, både af Marcel sag i hunden, øh, også af op. altså selvom han nu har hvad skal vi sige, nogle unøjagtigheder og beviste løgne knyttet til nogle af sine beretninger, så er det altså ikke sådan, fordi han overnight bare er blevet altså von Münchhausens lillebror, han kan også godt kigge så selv i spejlet, så han har også gennemgået sine billeder sammen med øh, hans faste makker, øh, Tom Tramborg, og så er der et par øh, internationale fotografer, kan jeg sige, uden de har deres identitet, mm. som har været ind over. Så jeg vil sige, øh, det er måske Danmarks historiens, <laughs> jeg ved godt, det er på Danmarks historiens mest øh, på det punkt gennemarbejdet værk, altså øh, fordi det vil være simpelthen på alle måder bad business. Så øh, Palavren har jeg det dårligt med af flere grunde, også fordi altså, der bliver sat spørgsmålstegn ved min rolle, men, men jeg vil simpelthen våge at fastholde af den her bog, og man så bryder sig om tilgangen, fordi den er også ret ensidig, det kan jo være, at vi streger for det. Øh, men, men, men selve, hvad skal vi sige, det, det professionelle, jeg har sagt, etikken i det, den, den øh, mener virkelig ikke, der er noget at komme efter.
1: Nej, men det synes jeg er super fint, du siger, øh, men det synes jeg, vi skal komme i gang med Programmet.
2: Uh, det lyder som en trussel.
1: I <laughs> sidste uge stemte det københavnske byråd nej til at lade rådhuset oplyse i hvid og blå som en støtteerklæring til Israel. Det står i kontrast til for små to år siden, hvor rulletrappen ved Gammelstrand Metro fra den ene dag til den anden var badet i blåt og gult lys som støtte til ukrainerne. Det var for egen regning, kan jeg sige, en en rørende situation at stå ud til at molne, men også noget, der fik mig til at tænke over, at på et tidspunkt ville de lys jo slukke, flagene i flagstængerne ville blive færre, og det samme med venskabsnålene i politikernes revær. Og det er lidt den tid, vi er i nu, oplever jeg.
2: Og det samme, I, skynder jeg mig lige til hvor undskyld, jeg hopper mm. lidt indud ud. altså alle de der udsagn som øh, folk skrev til hinanden, når endda altså det eneste ukrainske, nogen af os nogensinde kunne sige, er slapper Ukraini.
0: Helt sikkert. Og ved du, hvor det kommer fra? Øh, ikke nøj men det kommer jo rent faktisk jo fra de ukrainske fascister.
2: Altså banderisterne?
0: Ja. Stepan Bandera? Ja. ja. Apropos den her diskussion om uh, From the River to the Sea... Ja. har der været meget diskussion om, og hvad ophavet er, og hvad det betyder, og om man kan sige noget, som betyder et i en, en kontekst, og noget andet i en anden. Ja. Men mærkeligt nok har der slet ikke været nogen diskussion i Danmark om... Øh, ophavet
2: til den? Ja. Ja, og jeg sad bed mig i læben, for da du spurgte mig, tænkte jeg, okay, jeg er lige til eksamen her, men jeg synes godt, jeg er rent præd, øh,
1: du Nu er jeg lidt selv... set... nødt til at afbryde jer, fordi det er ja. super spændende, men vi er nødt til at komme tilbage på sporet, fordi vi har en tidsgrænse. Okay. Adam. Kommer jeres bog på et tidspunkt, hvor der i virkeligheden er ved at indfinde sig en træthed omkring at høre og se ukrainestof?
2: Ja, det tror jeg. Øh, lige nøjagtigt det, vil jeg sige, øh, havde vi uden i øret i mange af livets sammenhæng at være særlig forudseende øh, talt om, baseret på i virkeligheden erfaringer både sådan egne erfaringer. Jeg har for eksempel dækket øh, krigen, jeg vil lige sige krigenø, i Syrien og mm. oplevet at de første års engagement, øh, der var for eksempel demonstrationer til fordel for de belejrede borgere i Aleppo, øh, kæmpe demonstration på Rådhuspladsen og ved Christiansborg, det, det øh, på en måde evaporeret, og det samme med øh, engagementet i Ukraine, som du siger mm. Øh, der var blågule flag, og der var slaver ukraini, og mange havde på deres screensavers det ukrainske flag. Øh, og der var en, øh, vil jeg sige, sådan moralsk oprustning, folk føler, følte, at, at det her var øh, et anslag, ikke bare på ukrainerne, men på en egen forestilling om sikkerhed. Men den er ligesom forsvundet, fordi kampene er, er mere eller mindre låst fast af meget små fremgange, først til den ene side, så til den anden side. Og så sker der jo uværligt det, at der er andre dagsordner. Altså du siger det selv, øh, Hamas, øh, Israel i, i Gaza, øh, så har vi også også øh, altså, nogle genkommende diskussioner. Lige nu er det skat, og så er det klima, og så er det små menneskers små fortrædeligheder. Så, så, lige så, så er krigen i Ukraine blevet en normalitet, øh, notestof, øh, og der sker ganske meget hele tiden. Det dækker I jo her
0: i programmet,
1: som er
2: opsigtsvækkende, men som ikke rigtig længere øh, for alvor hisser sindene op.
1: Tænker du noget, Flemming?
0: Jamen, jeg tænker, at øh, alt adem siger kan man jo ikke genkende til, der er jo også et andet element, og det er ressourcer. Mange af præmisserne for den støtte, vi har givet til Ukraine, har jo været, enten at den russiske økonomi ville øh, falde sammen. Sidste gang jeg tjekkede, så står den russiske økonomi til at vokse med 2,8 procent i år, mens den tyske er i recession. Den britiske er sådan lige omkring, og den franske den har ganske lille vækst. Og det andet var, at øh, vi har hele tiden sagt, jeg har hørt fra embedsmænd, øh, han har sagt fra nær af fjern, at lige om lidt, så løber ruserne tør for ammunition. Lige om lidt, så løber de tør for raketter. Men det er jo ikke sket. Det, som i stedet, stedet er ved at ske, eller man hører, det er, at øh, du hører vestlige, ikke politikere, men dem, der har ansvaret for krud og kugler, og sige, at øh, vi er ved at løbe tør, vi er ikke så meget tilbage, videre. Altså, vi
2: har jo lige set øh, Valeri Saluzni, den øverste kommanderende for den ukrainske her øh, fremlægge et, et lille essay, hvor han, han bruger, hvis ikke ordet, øh, stillestand. Han taler om en, en positionering. Men, men der har vi det, hvor jeg lige vil sige fra hestens egen mund, at ukrainerne ikke rigtig kan avancere øh, over hele frontlinjerne. Der er det samlet 17 kilometer, og han bruger selv øh, referencen til 1. verdenskrig ugen inden sad jeg og så Timothy Snyder, en, synes jeg på mange måder, øh, beundringsværdig historiker, sige, at det er løgn og humbug, hvis nogen taler om, at krigen er løbet ind i en, øh, en øh, tilstand. Det var ja. altså uden før SA. og jeg mener, øh, hvis ikke man skulle fæste en lid til den øverst ukrainske general, generalherrfører, øh, når han bruger det udtryk, hvem skulle man så? Det jeg prøver at sige med det, det er, at, at øh, ukrainerne, i det her tilfælde, på, på en måde den højeste militærs sagkundskab, ved godt, hvad der rører sig, mens mange af os andre, inklusiv den på mange måder øh, oplyste Schneider. Øh, oplyste,
0: men han er svært at tage øh, objektiv, Adam. Ja, ja, det var du ret. Han, 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 han er enormt
2: er... ensidig, det, det, og det lægger han ikke hjul på. Men det, jeg vil sige, det er, at han, han er jo en mand, der tilgår, hvad skal vi sige, han, øh, han kan kilderne, men, men han
0: har også et politisk sigte med sin formidling. Ja, og det politiske sigte betyder, at der er... Ganske mange informationer, som du ikke tager med øh, og forholder dig til, når du skal øh, kommentere. Ikke?
1: Perspektiverne i krigen forsøger vi at nå senere i programmet, så lad os komme tilbage til bogen. <laughs> bogen tager os med på gravpladsen i Skøttegraven med Alexander. Udtaler det korrekt?
2: Ja, det skal du nok hellere spørge Fleming. Ja. om. Altså, jeg, jeg går selvfølgelig stærkt ud fra, at det er bare men, men hans okay. Alexander, men han
0: staves Ja. Okay. Det vil ukrinerne nok sige.
1: Vi er forbi en funist i Resson. Det var en scene, der rørte mig meget, meget. Jeg er nysgerrig på, hvad det vigtigste har været for dig at fortælle med de her beretninger.
2: Ja, altså faktisk, øh, jeg skal sige, at det var tredje gang, jeg var afsted. Det var marts-april i år den her gang øh, lidt over tre uger med Jan Graup. Jeg havde været der 14 dage inden i hele invasionen, altså det vil sige i, i marts øh, sidste år, så har jeg kørt nødhjælp øh, til Ukraine øh, i januar i år. Øh, så egentlig havde jeg, bare for lige at svare bagvend på de spørgsmål, jeg havde ikke noget, rigtig noget sigte andet end at prøve med de forbehold, der er, når jeg hverken taler russisk eller ukrainsk, at tale med folk, der er berørt af krigen, og ja. det er de jo sådan set øh, alle sammen, så, undervejs i, på den her, hvad skal man sige, sidste tredje tur, var, var sigtet sådan set at prøve at sige, hvordan påvirker, meget elementeret hvordan påvirker krigen, samfundet, hvilke spor sætter det sig i sindene, hvad, hvad, hvad tænker de, hvad giver de udtryk for, er det, er det samme oplevelser af krigen, de har, de som er tæt på den, som vi får i vores del af verden, øh, og øh, en af mine sådan takeaways, som det hedder på nydansk, er, at, øh, at der var en vis forskel på for eksempel den måde, frontsoldaterne oplever krigen, og så den måde, vi får den formidlet herhjemme. Og der, der må jeg sige, der gnæder jeg mig i øjnene et par gange. Okay. Øh, fordi, at de er presset. Det var ja. de i marts-april. Øh, det er de stadigvæk, og det lagde soldaterne selv ikke skjul på. Jeg var sammen med Jan Graup og to andre i en uh, skyttegrav. Den yderste frontlinje, det man kalder Zone Zero, som blev angrebet tre gange, eller ret sagt, var angrebet to gange, men den tredje gang var vi under formodet angreb af en drone, der dog ikke skød. Øh, men, men vi var under rigtig ild, øh, granater og øh, kamphelikopter, og ukrainerne kunne ikke gøre noget. De, øh, vi måtte skjule os og, og ligge der øh, med angst og bæven og håb på det bedste. Øh, og, øh, og det, at de ikke kunne retaliere, som det hedder, det, det, var, det var sådan et af flere tegn på, Fleming var sådan set inde på det før, at, at ressourcerne er presset. Ja. Det er det for ukrainerne. Og der havde det lidt sådan, okay, det er altså en del af krigens virkelighed.
0: Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.